Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי, אופיינים מתוקים, מה נשמע? איזה כיף היה לשמוע ממכם השבוע. הגיעו הרבה הודעות, גם הרבה מאזינים חדשים אני רואה. משמח, מרגש ביותר, כיף שאתם פה, שלום, ברוכים הבאים. אז מה שלומכם? איך עבר השבוע? אנחנו נפגשים בשלישי, נכון, אני יודעת. קודם כל, אני רוצה לעדכן אתכם, להזכיר לכם, שמתחילת ספטמבר הולכים להיות פרקים שבהם תשב לצידי ותדון עימי, יקירתי, אהובתי, סתיו ארנון, אחותי היקרה והמדהימה שכולכם פה מכירים. למה? כי אני צריכה לרענן ולחדש ולשדרג. וסתיו היא בעיניי, ולא רק בעיניי, אדם מבריק, רגיש, מצחיק, כיפי באופן מיוחד, עם המון מה לתת, ואם כבר שמעתם את הפרקים איתה, אני לא מחדשת לכם פה כלום. לי זה בטח יהיה יותר כיף אם היא תהיה חלק מזה, ואני בטוחה שגם לכם, ברגע שתכירו ותתאהבו. אז אנחנו נתחיל מכמה פרקים של ניסיון. ונמשיך משם. אז uh, לפני שהסיפור הזה מתחיל, היום זה רק אני ואתם, גייז. <laughs> אנחנו בפרק סולו. האמת שאני הייתי כזה חצי חולה השבוע, ספק וירוס, ספק קורונה, אבל uh, לא הייתי הכי בסטייט כזה לראיין ולארח, uh, לא גופנית, לא נפשית וזה, אז החלטתי להקשיב לזה ולשחרר מזה השבוע. אבל מכם אני בטח לא משחררת בחיים, לא. אז אני אדבר היום קצת יותר, גם על דברים שעלו לי השבוע בשיחות ובמחשבות, וגם אני אתייחס לדברים שכתבתם לי. ביקשתי באינסטגרם שתכתבו לי אם אתם רוצים שאני אדבר על משהו, ואכן כתבתם. אז נעשה קצת גוד טיים יחד. טוב, אז מה שנקרא, without further ado, אנחנו מתחילים. יאללה, בואו ניתן לזה עוד התחלה. טוב, אז רציתי להתחיל בלדבר איתכם על פחד ועל אומץ. ראיתי לא מזמן איזו הרצאה של מישהי שהסבירה איך המוח שלנו בעצם מתוכנת לשמור עלינו בטוחים, כמה שיותר. מעין מנגנון הישרדות עתיק כזה. שזה הגיוני בסך הכל, נכון? לפי מה שאנחנו יודעים, נכון להיום, גם אנחנו, כמו כל המינים, רוצים לשרוד, להתרבות, וכדי לשרוד, אז כדאי לשים לב לסכנות שיש לנו מסביב. אז בעצם באיזשהו מקום, זה אומר שהתנאי הראשון שהמוח שלנו יפעל על פיו, הוא סכנה. אז בעצם ההחלטות הראשונות שהוא יקבל, זה יהיה החלטות מתוך פחד. מתוך פחד שלא נהיה בטוחים. ובעוד שלפחד ולניסיון הפרטי והקולקטיבי שלנו כמין, יש מקום חשוב בלהזהיר אותנו מפני סכנות באמת שעלולות להגיע או לחזור, או בא ללמד אותנו מטעויות שפגעו בנו, והוא חשוב, עם זאת, הפחד הוא לא הראשון שהייתי נותנת לו את ההגה בהחלטות שלי. כי הפחד ישמור עליי בטוחה, אבל הוא לא בהכרח יהפוך אותי לשמחה, למלאה, לממומשת. בשביל זה אני אצטרך לעשות בחירות דווקא מפחידות, אמיצות, שמגיעות ממניעים אחרים לגמרי, כמו תשוקה, כמו משמעות, כמו סקרנות, כמו אהבה. ושם, 
יכול להיות שבזמן שאני עושה את הבחירות האלה, אני אקבל איתות חזק של סכנה. כלומר, גם אם אני עושה איזו בחירה שהיא טובה לי, מטיבה איתי ואמיצה לי במקום הרגיל שלי, עדיין יכול להיות שאני ארגיש איתה לא בטוח. וככה אנחנו רואים אנשים, או את עצמנו, נשארים במקומות שלא טובים לנו, כי הם מרגישים לנו בטוחים או מוכרים. אז בואו ננסה להיות מודעים לפחד, אבל לא ניתן לו את הפיקוד. בואו נמנה מנהיגים אחרים, כמו שכבר אמרנו פה. בואו נעז להאמין בגן עדן הלא ידוע ולעשות בחירות לעבר אותו אופק בהיר שקשה לנו להאמין בו. הרי בעיני רוחנו, יש לנו גרסה משופרת של עצמנו, שאומרת את מה שאנחנו מפחדים להגיד, שבוחרת בחירות אמיצות, שמוכנה לקחת סיכונים כי היא מאמינה ב- בסוס שלה, מאמינה בהימור הזה, מאמינה בעצמה. ואז אני שואלת את עצמי, איך אני הופכת להיות האדם הזה, שטמון שם בפנים, שאני שואפת להיות? אז התשובה בעיניי, היא שפשוט אני מתחילה להתנהג כמוה. אני עושה את הבחירה שלה. ולא את הבחירה הבטוחה של המוח המפוחד שלי. אני מוכנה לעמוד מאחורי הבחירות שלה, גם אם הן לא יצליחו. כי אני מאמינה בתעוזה לנסות. ורציתי באותו נושא, וגם לא באותו נושא, לדבר על התגובות הרגשיות שלנו לדברים. אז דיברתי עם החברות החכמות שלי על הנושא הזה, ואחת מהן נתנה לי תזכורת חשובה בהקשר הזה, שבעצם חלק מהמערכת הגנה הזאת של המוח שאני מדברת עליה עכשיו, זאת שמנסה להשאיר אותנו יותר מוגנים מאשר שמחים, היא גם מנסה לווסת את עצמה רגשית כל הזמן. באיזשהו מקום, המוח מנסה לשמור על עצמו באיזון או במים פושרים. ואז לפעמים, באירועים מרגשים מאוד, התגובה שלנו יכולה להיות מפתיעה ולא מותאמת לאירוע. ואז חשוב לא להסתכל על עצמנו בכעס או שפיטה ולשאול, מה לא בסדר בי? למה אני עכשיו לא עצובה או כועסת או מתרגשת כמו שאני אמורה להיות? או לפעמים אנחנו בתקופה מאוד כועסת, או עצובה, אבל פתאום אנחנו קמים שמחים, או אדישים. אנחנו עלולים להגיד לעצמנו, מה, זהו, לא אכפת לי יותר? עבר לי? לא. לפעמים אנחנו גם פשוט בין גלים. מערכת צריכה רגע לאזן את עצמה. משמע, זה חלק מתהליך העיבוד וההחלמה. זה כמו שחברה אחרת הסבירה לי לא מזמן, את כל הסיבות ללמה היא מרגישה קצת בדאון וקצת עצב, אפילו כשהיא עכשיו... עומדת לפני איזה משהו מאוד מרגש. ואז היא הסבירה לי שזה ככה, בגלל שהיא דפוקה מהילדות, ובגלל הבית, ובגלל האקס ההוא שעשה לה, ובגלל התרופות, ובגלל... ואמרתי לה, תראי, הכל נכון. כל מה שאמרת עכשיו, הכל נכון. כל הסיבות האלה, הן קיימות, הן שם. אבל בואי נגיד את האמת, כל הסיבות האלה גם היו שם לפני חודשיים, שהרגשת אחרת לגמרי. אז נכון, יש רגעים שזה צף. אבל האם הציפה של האירועים האלה מזמינה את העצב, את הרגשות האלה? או האם העצב והרגשות האלה מזמינים את הציפה של האירועים האלה? אתם מבינים מה אני שואלת פה? זה בעצם סוג של שאלת ביצה ותרנגולת, אבל לא באמת. כי מה שניסיתי להגיד, בלי לבטל את כל הסיבות שבאמת משחקות פקטור באישיות שלה ובהחלטות שלה, מה שגם אולי באופן עקיף משפיע גם על הרגשות שלה, אבל חוץ מזה, חוץ מזה, כל הסיבות הנכונות האלה, יש פה עוד כוח לא מבוטל שקורה. וזה פשוט עונות השנה שקיימות בתוכנו. יש את זה לכולנו. למה אני מתכוונת? בואו באמת נמשיל את זה רגע לשנה. אז יש לנו את המחזור של עונות השנה, נכון? יש מזג אוויר משתנה. כל שלושה חודשים באופן קבוע. חורף, סתיו, אביב, קיץ, נכון? 
אבל יש לנו גם מחזור של כל יום, יש לנו זריחה, שמש, שקיעה, חושך. והמחזורים האלה יקרו גם אם אני אעשה כל מה שאני צריכה לעשות כדי להרגיש בקיץ. שיגיע החורף, יגיע החורף, וזה לא קשור אליי. כמו שיגיע הלילה, גם אם אני ממש 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 אנצל את היום שלי מעולה. גם אם במהלך היום אני אעשה את הכל נכון ואהיה בשיא השמיים, השקיעה תגיע בסוף. ומה עוזר שיורד החושך? או ללכת לישון קצת עד שיעלה האור, או להדליק רגע אור בחושך, נכון? גם בחורף, אותו דבר, מה יעזור לי? ללבוש רגע מעיל ולהתקרב לתנור. אבל לשבת עכשיו, ולכעוס על העולם, ולנסות להבין איך הוא הביא לי עכשיו גשם, ואיך הגיע שוב חורף, אני בכלל, אני, אני המשכתי לשים בגדי עם, וקרם הגנה, איך בכל זאת הגיע החורף? איך בכל זאת הגיע הלילה, אפילו שניצלתי את היום כל כך טוב? וזה לא שמגיע חורף בגלל שלא כיסו אותך כשהיית קטנה. <laughs> אולי זה גורם לך לפחד מקור, להתבאס מגשם, אבל לא בגלל זה יש חורף. עכשיו, יש חורף. פשוט כי יש חורף. אז הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות זה לחמם את עצמך ולכסות את עצמך. אז ככה זה גם עם הרגשות שלנו. לפעמים יש בנו רגע חורף. לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה רק לכסות את עצמנו רגע. לחמם את עצמנו רגע והחורף הזה יעבור. בואו לא נשים כל כך הרבה אחריות על הדבר הזה. בואו לא נחליט שהרגשות הם המנווטים של הדרך שלנו. במקום זה נשים אותם כנ"צדיקים, נקודות ציון. מה אני עכשיו צריך יותר חמלה? מה עכשיו צריך יותר תשומת לב בתוכי? מה יעזור לי להתחמם? חברה שלי ראתה השבוע איזה דו ששבר לה את הלב. מאלה שמשלים אותך טוב 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 לפני שהם עושים גוסטינג, מכירים? <laughs> אין מישהי שלא נתקלה בדוש כוש, גם אתם בנים, נתקלתם בדושית כושית. אני לא מדברת פה חלילה 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 על שחורים, אני המצאתי פשוט קיצור קליט לדוש כוש היא שלו. אז דוש כוש, זה דוש כוש היא שלו. אז הדוש כוש, שלכל אחת, לכל אחד יש אחד כזה, או אחת כזאת, נכון? כל רווק ורווקה נתקלו לפחות באחד כזה, אם אתם גרים באזור המרכז תל אביב, אני בטוחה שאפילו יותר מאחד או אחת כאלה. לפחות לרבים מאיתנו, אני מקווה שלא לכולנו, אבל לרבים מאיתנו יצא להכיר ולהתאבסס על הבחור הזה, שאת בטוחה שעוד רגע מוציא לך את הבת, ובמקום זה מוציא לך את הלב ודורך, דורך חזק. <laughs> מכירות? יופי. בקיצור, אני פוגשת אותה חברה גמורה, מה שאנחנו קוראים אצלנו עופרה. והיא אומרת לי, אל תשאלי, אתמול במסיבה ראיתי את דושקוש והלב שלי נפל לתחתונים, אבל אחי לא הראתי לו, ומספרת לי איך היא השיקה לו את עצמה מחדש, כבחורה ביצ'ית כזאת, שלא מתרגשת ממנו. והיא סיפרה לי איך היא הייתה איתו כל הערב, אבל בסוף היא חתכה הביתה, כי היא כבר הייתה מותשת מכל ההחזקה הזאת כל הערב. עכשיו, מי לא יכול להזדהות עם זה, נכון? <laughs> היא אומרת לי, איך הוא שוב פעם אומר לי את כל מה שאני רוצה לשמוע, והנה מסמי בפנים, אבל למרות זאת כלפי חוץ היא שידרה לו ההפך. עכשיו זה הכי מובן, שמול האדם שיש לו החולשה אליו, שפגע בה, כאמצעי הגנה, דווקא מתוך רגישות מאוד גדולה, היא לובשת איזה מסכה של מישהי שהיא לא. הבחורה הזאת שלא אכפת לה, ולא סופרת, ושבכלל רוצה גבר אמיתי. <laughs> אני לא מתחילה אפילו עם המושג הזה גבר אמיתי, כי זה קורע אותי ואנחנו לא נצא מזה. אז נשמור את זה לשיחה אחרת, בחזרה אלינו. עכשיו כמובן, מאז הפגישה הזאת, 
שהיא נתקלה בדושקוש והיה להם כזה ערב, היא באובססיה וייסורים על הטלפון, מחכה להודעה שמבוששת להגיע. עכשיו, כמו שאמרתי, נמצא מוכר, we all been there. אבל בואו נראה רגע איך בעצם המטרה שלה הייתה אחת, אבל הפעולה שלה בעצם שידרה לעצמה מסר אחר לגמרי. כי ברגע כשאני נכנסתי לדמות הביצ'ית הזאת, שאוהבת גבר גבר ולא סופרת את מה שאני בעצם כן סופרת, אז בעצם עשיתי לעצמי שוב את מה שדושקוש בעצם עשה לי. שוב שמתי אותו יותר חשוב, ושוב דחיתי את עצמי. אתם רואים למה? אפילו שהייתי ביצ'ית. <laughs> כי עכשיו, על מנת שדושקוש יקבל את המסר שאני רוצה, וירצה אותי, ויתחרט, ויאהב אותי, ויאכל את הלב, אני בעצם שם את עצמי בצד ואומרת לו, מה שאני זה לא מספיק טוב בשביל זה. איך שאני פועלת, איך שאני אוהבת, איך שאני נעלבת, זה לא מספיק טוב בשביל דושקוש. אז למענו, וכדי להוכיח לו, וכדי שהוא יחשוב דברים, אני אדחה את עצמי. אני אלבש על עצמי איזו דמות שהיא ראויה יותר, דמות שאני מאמינה שאחריה כן שווה לרדוף. וכל ההצגה הזאת, רק כדי שהוד כבודו, הדושקוש, יועיל לרדת ממגדל השן של חיריה שלו ולהבין שאני שווה. אבל בעצם אני אפילו לא נותנת לו הזדמנות להאמין שאני שווה. לא שהוא שווה הזדמנות כזאת, כן? אבל הוא לא, מק... הוא לא מקבל אותה אפילו, כי אני בכלל לא מפגישה לו אותי. אני מפגישה לו את הדמות הפקטיבית הזאת, שאני חושבת שאת זה הוא יאהב. דמות שגם אני לא אוכל להחזיק לאורך זמן. והנה עובדה, איזה התשה הייתה בסוף הערב מלהחזיק את זה. ולא מספיק, גם הדמות הזאת שאני מחזיקה, לא מפסיקה להעליב אותי ולהגיד לי שאני, כמו שאני, עם הפגיעות שלי והאופי שלי, זה לא מספיק. ועוד בשביל מי? זה מה שמחרפן אותי, זה כמו בחתונמי. מה הפרס הגדול בסוף? מה, הדושקוש? אדם מרוכז בעצמו, שמנצל ולא רואה אותך, ויהיה כזה גם בתוך המערכת יחסים? והתלות הזאת בתקופת חיזור שלהם, באיך שהם היו בתקופה שהם חיזרו אחרינו, זה דבר כל כך מסוכן ומתעתע. במיוחד עם פליירים מיומנים. ולכן לא צריך להתלות בזה, לא בתקופת ההתחלה של החיזור, לא. צריך להסתכל כמה הוא רגיש אלייך. כמה היא רגישה אליך. אנשים רגישים, הם לא אנשים שרגישים רק לעצמם, אלא אנשים שרגישים גם לסביבה שלהם. ולא רק שהם רגישים אליכם, כמה הם מתחשבים בכם בהתאם לרגישות שלהם. זה אינדיקציה כל כך חשובה למי הבן אדם שאיתכם, וכמה הוא באמת אוהב אתכם, וכמה הוא באמת רואה אתכם. אז איך בכל זאת מנהלים אינטראקציה עם אנשים כאלה? כי לאנשים כמו דושקוש, אני לא הייתי ממליצה לבוא עם לב פתוח. לבוא לאנשים נצלנים עם לב פתוח זה מאוד מסוכן בעיניי. הכי אצילי, זה כן לבוא בכנות, אבל עם גבולות מאוד מאוד נוקשים וברורים. ואז זה להפסיק לבוא אליהם עם כל מיני תחפושות ובכל מיני תחבולות כדי להצליח להיכנס לגן שלהם. זה דווקא ההפך, להסביר להם איפה שער הכניסה לגן שלנו, במידה והם רוצים לבלות יחד. ולהישאר במקום שלנו, בנינוחות ובכנות, ולהסביר להם שלצאת מגבולות הגן שלנו כדי להגיע אליהם, לא עושה לנו טוב, והוכיח את עצמו כמסוכן. אתם תשמחו לפגוש אותם, אבל בגבולות הגן שלכם, בחוקים שלכם. ויש חדרים שצריך להרוויח כדי להיכנס אליהם. כלומר, אני לא צריכה לשחק עכשיו שאתה לא מוצא חן בעיניי. אני לא צריכה לשחק עכשיו, אה, אתה לא מוצא חן בעיניי, בעצם אני לא הבחורה הזאת שלא רצית, אני מישהי אחרת. לא, ממש לא. 
לא, בשביל אף אחד לעולם לא. אלא אתם אומרים, אתה מוצא חן בעיניי. מאוד. אבל העובדה שאתה מוצא חן בעיניי לא אומרת שאני אתן לך לפגוע בי, או לנצל אותי, או לעבור את הגבולות שלי. זה שאתה מוצא חן בעיניי לא אומר שאני אבגוד בעצמי. לא משנה כמה אתה מוצא חן בעיניי. כל מה שזה אומר, העובדה שאתה מוצא חן בעיניי, זה שיש לך הזמנה אליי לגן. אבל אם אתה לא תעמוד בגבולות של הגן הזה, אתה צריך לצאת. אפילו שאתה מאוד מאוד מוצא חן בעיניי. יש בזה כוח אחר. יש בזה כוח שמחובר לעצמו, ששם את עצמו בפריורטי, את ה-well-being שלו בפריורטי, שזה הכי חשוב. בעדיפות, סליחה, באנגלית. <laughs> אם קיבלנו בחיים שיעור שמי שאוהב אותנו מותר לפגוע בנו, או שבשביל אהבה אני צריכה להקריב את עצמי, זה הזמן לתכנות מחדש, חבר'ה. טוב, אני רוצה עכשיו גם קצת להתייחס למה שכתבתם לי אה, באינסטגרם. אז אני אתייחס פה אה, קצת לחלק. אז נכתב לי, איך לא מתחילים להתאבסס כשמתחילים לפתח רגשות? <laughs> וואו, שאלה מעולה, שאלת השאלות. אחרי מה זאת אהבה? אובססיה, סתם. <laughs> בעצם, אה, מה שאני שומעת פה זה אחד משני דברים. או שזה בעצם שאלה על איך להתאהב בלי להתאהב, קצת, <laughs> נכון? זה מאוד מפחיד להתאהב. אפרופו תחילת השיחה פה, שדיברתי על הרצון של המוח בביטחון, והעובדה שהוא מונע מפחד הרבה פעמים. מה פחות בטוח מלהתאהב? לא? זה כל המערכות שלנו צורכות אלארם, אלארם, במיוחד אם כבר הלב הזה נשבר פעם. יש פה מצב סיכון גבוה. עכשיו, האם אנחנו עוד בשלב הזה של מפחיד אותי להתאהב כי זה מסוכן והתאהבות זה מלחיץ, או האם אנחנו בשלב הבא, שפה זה כבר... מרגיש לי יותר שאלה על דפוסי היקשרות. בעצם כשאני מרגישה את האלארם, אלארם רגשות, מצב סיכון גבוה, איך אני בוחרת להגיב? או שאני אבהל ואברח ואתרחק, או שאני איאחז מפחד ואתאבסס שיברח, <laughs> נכון? או שאני, מה שנקרא, דפוס היקשרות בטוח, ואני אתייצב בתוך הפחד, לשמור על הסנטר שלי, ואתקשר את זה עד שדברים יתייצבו. עכשיו את שואלת אותי על אובסס ברגשות, אז אני... מנחשת, משערת, איני בעלת מקצוע, כן, אבל נשמע לי יותר בכיוון של הדפוס היקשרות החרדתי. שבדרך כלל המשפט שמוביל מתחתיו הוא כשאני אוהבת עוזבים אותי, כשאוהבים אותי עוזבים אותי. מכירה? מזדהה? נרטיב מאוד בעייתי. כמו שאת בטח אשה. <laughs> למה? כי הרבה פעמים כשאנחנו מחזיקים בנרטיב הזה, אנחנו נימשך או נייצר סיטואציות. שימשיכו לתדלק את האמונה הזאת. ומה שבאמת יתדלק ויגביר את האמונה הזאת, כל פעם יותר ויותר ויותר, ובהתאם גם את החרדות שלנו. אז הייתי מתחילה בלהבין, האם קיים בי באמת המשפט הזה, או שאני פשוט עכשיו מתאהבת וזה מלחיץ בכלליות, ואם כן קיים בי המשפט הזה, איפה למדתי את השיעור הבעייתי הזה? איפה למדתי פעם ראשונה שכשאנשים אוהבים אותי, הם עוזבים אותי? או שכשאני אוהבת אנשים, אני מרחיקה אותם. מה הזיכרון הראשון שלי של תחושה כזאת? זה אגב לא חייב להיות בסיטואציה רומנטית. והייתי מלמד את עצמי מחדש, שהאהבה שלי היא לעולם לא תהיה יותר מדי למי שאני מתאימה לו. היא לא מאיימת, היא לא מפחידה, היא לא מרחיקה, היא נעימה, היא כיפית, היא אהבה. תמצאי לעצמך הוכחות מחוץ למערכות זוגיות. כמה אהבה שיש לך עם המשפחה, החברים, התחביבים שלך, 
ממלאה, עושה טוב, מקרבת. תשני את הנרטיב הזה. תביני שזה פשוט שיעור לא נכון שקיבלת פעם. היום את מספיק חכמה לשנות אותו. פשוט תעבירי, כמו שאמרתי עם הדושקוש, את הפנס מאליו אלייך. ותשאלי את עצמך כל הזמן, מה אני צריכה? מה אני מרגישה? מה יעשה לי יותר טוב? מה יגרום לי להרגיש יותר בנוח? את מספיק. ואם הוא מי שמתאים לך, הוא יתנהג גם ככה. ואם הוא לא מתאים לך, אז לא. ואז כל החרדה והאובססיה הזאת הם בעצם מיותרים, המציאות כבר תוכיח לך. אבל כשאנחנו מתאבססים זה גם משרת משהו, נכון? ואז הייתי שואלת, מה האובססיה הזאת משרתת אצלי? בדרך כלל זה משרת אחד משני דברים, או לפעמים אפילו את שניהם. בדרך כלל או שזה נותן לנו אשליה שקרית של שליטה במצב, כלומר אם אני כל הזמן באובססיה ובהתעסקות מזה, אז אני לא אופתע, אני לא אפספס כלום. ואולי ככה אני גם לא אפגע. כי זה, אמרנו, זה מצב פגיע מאוד. והדבר השני שזה בדרך כלל משרת זה שזה איזושהי דרך לא לפגוש את עצמנו, לא לפגוש כאב, לא לפגוש פחד. זה לא מאוד שונה מלברוח לאלכוהול או שינה או טלוויזיה או סמים, כשאני עסוקה בו ובמה עובר עליו ובמה הוא חושב, רוצה, מתכנן, מרגיש, אז אני לא צריכה לחשוב על כל מה שאני מרגישה, רוצה, מתכננת, חושבת. ונשמע שיש לך את המודעות, וגם נשמע אחותי שכמו שאומרת חברתי החכמה שתצטרף אלינו בקרוב, סתיו ארנון, שאת פשוט הומו ספיאנס, שמגיב באופן רציונלי למצב של סכנה, כמו פיתוח רגשות למישהו חדש, וזה נורמלי וזה בסדר להתרגש ולהתאבסס ולפחד. אבל אם את מרגישה שזה חורג מגבולות הנורמה, או מפריע לך כבר מאוד, אז הייתי באמת לומדת עוד קצת על מה שהתחלתי פה. בעצם את, עוד קצת על כל מה שקשור לדפוסי כשרות. היה לי גם פרק על זה, לא יודעת אם שמעת אותו, תחפשי אותו, קוראים לו דפוסי כשרות. אז הייתי יותר, יותר, שוק, יותר כאילו צוללת לזה, יש גם את מיכל פישביין שכותבת על זה הרבה, שזה מעניין, אפשר לעקוב אחריה. טוב, עוד דבר שכתבו לי. אז עוד מישהי כתבה לי, אם יש לי טיפים איך להתמודד עם לב שנקשבר בפעם הראשונה. אוף, אחותי, ליבי איתך, כל כך קשה. ועם זאת, נקודת ציון כל כך בסיסית וחשובה בחוויה האנושית, אז בטח, אחות, אני אתן לך טיפים, בתור אחת שככה כבר נשבר לה הלב לא פעם. קודם כל, אין כאב יותר טהור, מתוק. ועצוב מלב שנשבר בפעם הראשונה. קריעת ים סוף בחיי לא פחות. ובעיקר שזה בדרך כלל גם הגיע בגיל צעיר, שבעולם הוא גם ככה הרבה יותר דרמטי. וזה גם מה שעושה את זה כל כך כואב, אבל גם כל כך יפה בכאבו. ובא לי להתחיל לפני הכל בלהגיד לך שהעצב והכאב הזה עוד יום אחד יהיו זיכרון יפה ומתוק. מרגע שיש בו איזה תום כזה. בגלל זה אפשר להסתכל על הלב שנשבר לראשונה כמשהו מקסים, הרי כל האומנות בעולם יושבת על הרגש הזה. אני יודעת שכרגע זה לא עוזר, <laughs> אני יודעת שכרגע מה שאת מרגישה זה פשוט כאב מאוד 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 גדול. אז קודם כל, הייתי מציעה שתרשי לעצמך להתאבל על זה. ממש, תתני לעצמך לבכות על זה. לעצור רגע, לשחרר את כל האכזבה והכאב, לכל מה שעולה לצאת. רק שהעצה שלי זה בזמן שאת עושה את זה, 
תדאגי להקיף את עצמך בקולות מעודדים, ולא קולות ששוברים לך עוד יותר את הלב ודוחים אותך עוד יותר. ובטח שאני מדברת על הסביבה שלך, אבל הרבה הרבה לפני זה אני מדברת באיך שאת ממסגרת לעצמך, ואיך שאת מספרת לעצמך את מה שקרה. גם אם חווית דחייה, זה לא אומר שאת צריכה להמשיך לדחות את עצמך. אל תאשימי את עצמך, אל תרדי על עצמך, אל תחליטי החלטות על עצמך. תשאירי את זה ממוסגר נכון. אהבתי אותו, רציתי נורא, וזה לא הלך, וזה עצוב. וזהו, את כל השופטים, החוקרים, המאשימים, הפובליציסטים, תשאירי בחוץ. וגם אם הם עולים, תעני להם בקולות מתקנים. תתקני אותם. תזכרי שאת תמיד עושה את ההכי טוב בהתאם למה שאת יודעת באותו זמן. וזה גם מה שקרה עכשיו. ואם זה לא הצליח, זה לא אומר עלייך כלום. זה אומר על החיבור ביניכם. זה פשוט לא הזמן שלו. אז במסגרת הזאת גם, אל תחזרי אחורה ותנסי לחשוב מה יכולתי לעשות אחרת. מה, איך יכולתי להציל את זה. קרה רק מה שיכל לקרות. איך אנחנו יודעים שקרה רק מה שיכל לקרות? יש לנו ממש הוכחה מאוד ברורה, שעובדה שזה מה שקרה בסוף. לכל דבר יש מיליון משתנים, אחותי, לא הכל באחריותנו. לא הייתי נכנסת לשם בכלל, חוץ מייסורים, זה לא ייתן לך כלום. כן, הייתי מנסה לקחת מזה שיעורים להבא, כלומר, לקשר הבא שלי, לאהבה הבאה שלי, איפה אני יותר אקשיב לעצמי, איפה אני יותר אשמור על עצמי, איפה אני יותר אתקרב. הטיפ השני שלי, אחותי, זה בזמן כשאת מעודדת את עצמך ומדברת לעצמך יפה, אז גם תפנקי את עצמך במשהו שיעשה לך טוב. הכי פשוט בעולם, זה יכול להיות משהו טעים. זה יכול להיות מקום יפה, זה יכול להיות בגד נחמד, לפגוש בן אדם שכיף לך איתו, לטייל, להיות בטבע, ללכת לים, מה שעושה לך את זה. רק לא לחפש את הנחמה אצל האדם ששבר לך את הלב. הוא לא הכתובת להתנחם בה. תרשי לעצמך גם לכעוס. עזבי עליו, לכעוס על חוסר הצדק. על מה שאת מאמינה שמגיע לך לעומת מה שקרה במציאות. תכעסי, כי בכעס הזה יש ידיעה שמגיעה לך יותר טוב. והידיעה הזאת תביא לך יותר טוב. אני מציעה לך גם לכתוב כל מה שעולה לך, מה שאת מרגישה, מה שהיית רוצה שיהיה, מה נפגעת ממנו. תכתבי לו, תכתבי, בלי לשלוח לו לעצמך, כן? תכתבי לעצמך ממנו, תכתבי לעצמך מעצמך, תנסי לכתוב שירים. יש משהו מאוד משחרר בלהוציא את המחשבות על דף, או על מחשב, לא משנה איך שנוח לך. תני להם מקום, ואל תשפטי, לא את עצמך ולא את המחשבות שלך. בלי מחשבה שאף אחד יקרא את זה אי פעם. רק תוציא, תוציא. תוציא את כל הבושה. לפעמים יש שם המון בושה. המון גאווה שמסתירה בושה. על הדף תתני לה הכל לצאת. ותדעי שלא משנה אם תעשי או לא תעשי, מה תעשי, זה יעבור. גם אם לא תעשי כלום כדי שזה יעבור, יום אחד את תקומי וזה פשוט יפסיק לכאוב. כי זה הכוח של הזמן, וזה גם מה שעצוב בו לפעמים, הוא לא נותן לנו להמשיך לכאוב על דברים. לפעמים הוא פשוט אומר לנו, יאללה, קומי, ממשיכים. ונכון, לפעמים זה לוקח חמש שנים, שש שנים, לפעמים זה לוקח חודשיים, חצי שנה. אין לזה חוקים. ועם זאת, אני גם רוצה להגיד שהדבר הזה כן יעצב דברים בהמשך. השבירת לב הראשונה הזאת, כן יהיה לה השפעה בהמשך על בחירות, על זוגיות, על אמון. ותמיד תישאר שם גם איזה צביטה קטנה ומתוקה בלב, ומגירה מיוחדת לאדם הזה שאהבנו בפעם הראשונה. אז חוץ מלתת לעצמך גם את המבט הרומנטי הזה על הדברים, את המגירה הקטנה הזאת, תדאגי לזה שאת לוקחת 
את השיעורים החשובים והטובים מהחוויה הזאת. את חכמה, את יודעת, את יודעת איזה מסקנות ישרתו אותך ואיזה מסקנות ישימו לך מקלות בגלגלים בעתיד. תבחרי איזה שיעורים את לוקחת מהסיפור הזה. את יכולה לבחור. תהיי מורה טובה ואוהבת לתלמידה שהיא את. לסיום, נכתב לי מחברה <laughs> שאני אדבר על כניסת האימהות לבית האח הגדול. אני מאמינה שלא כולכם רואים, אז אני אסביר בקצרה. בית האח הגדול, אתם יודעים, אנשים שנכנסים בחודשיים לבית סגור, בלי קשר לבחוץ, ומתחרפנים לאיתם, וזה על זאת תענוג גדול. בקיצור, השבוע הביאו את האימהות שלהם לבקר אותם, אחרי שהם 70 יום בבית, והם היו סגורים בחצר, והביטו בהתרגשות דרך הוויטרינות באימהות שלהם, שהם לא ראו 70 יום, נכנסות לבית. ומה אתם חושבים שביקשו מהאימהות לעשות? על מנת שהם ירגישו את הגעגועים הביתה. נו. נכון, כולכם צודקים, ותראו עד כמה זה מרתיח שכולכם ידעתם את התשובה. לנקות ולבשל. עכשיו תגידי, מה את מצפה מהאח הגדול? וואלה, מצפה, מצפה, שב-2022 אפשר להכניס את האימהות לבית, בלי המדבקה השוביניסטית של בואי תעשי לי בית, בואי אמא תבשלי ותנקי. וואו. <laughs> יקקה, את ידעת שזה ידליק אותי, אה? <laughs> לא, זה, זה, זה מחרפן. לא, זה מחרפן, כל המהפכות, המיטו, ההפגנות, ובסוף מה זה אימא לנקות ולבשל? איף, רשת, תתעוררו. הבאתם כבר כזאת פרוגרסיביות בעונה האחרונה של אהבה חדשה. כבר העזתם לגעת בנושאים שמפחדים לגעת בהם בארץ, ועכשיו אתם חוזרים לי לזה, לזה, באיזה קטע? אוף, למה אני צריכה לסיים ככה? לא סתם, אני רצינית, אבל בסדר, זה לא באמת כזה מעצבן. זה מעצבן, בסדר, נו, לא יודעת מה אני חושבת. יאללה. אני יודעת מה אני חושבת, זה מה שאני חושבת. טוב, חמודים, בואו נעשה אנחנו פה סיור קצת יותר נעים. הדירוגים בספוטיפיי ובאפל לא עלו כבר איזה שבוע במשהו. אז אנא מכם, אם הפודקאסט עושה לכם טוב, אפילו קצת, באיזשהו מובן, ונראה לכם שהוא יעשה טוב לעוד מישהו, אז קודם כל תשתפו את זה איתו. ואז כולכם, אנא, תדרגו אותי, פליז, זה נורא נורא עוזר לי. החל מספטמבר, מזכירה לכם, מתחילה עונה חדשה שלי ושל הג'ינג'ית הבוערת, החביבה עליי, ויהיה הכי 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 כיף, שמחו עליי. תודה על כל ההודעות, תודה על הסבלנות, מקווה שנהניתם מהפרק סולו הקטן הזה שלנו פה. מאחלת לכם סוף קיץ מהנה, נתראה בקרוב, תעקבו באינטגרם, בפייסבוק, בקופשיים, שני אפים, וכמובן, סבסקרבו, ביי.